0: souverains de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, comme tous ces derniers mois, vous avez la chance de retrouver chaque lundi un épisode avec un entrepreneur de cœur qui m'inspire sur un sujet et aussi pour nous inspirer de son parcours et d'un sujet en particulier. <rire> Aujourd'hui, on reçoit Johanna Awakening par ici. Merci beaucoup, Johanna, d'avoir répondu à l'invitation.
1: Merci à toi de m'avoir invité et merci aux personnes qui vont écouter ce podcast.
0: Tout d'abord, j'aimerais euh, que tu nous parles un peu de ton parcours et de qui étais-tu avant d'entreprendre, avant d'être euh, la, la personne qui porte savoir sur, ses, sur les réseaux sociaux et, et qui aide. Et qui est dans cette dans cet espace
1: d'accompagnement et d'aide à l'autre Attends, il y a trois questions en une <rire> la première question c'est est-ce euh, que tu as commencé à porter ta voix quand euh, je j'ai commencé à vouloir aider les gens la réponse est non mmh. euh, j'ai toujours euh, je vais rester poli mais j'ai toujours eu une grande bouche <rire> euh, je suis née avec et du coup quand euh, j'avais besoin de dire quelque chose euh, je l'ai toujours dit aussi loin que je puisse me souvenir donc, il n'y a jamais eu ce truc de me dire, tiens, à un moment donné, j'ai décidé de porter ma voix euh, parce que ça a toujours été le cas. Euh, et avant de, de faire des vidéos sur, euh, sur les réseaux, j'étais architecte d'intérieur et, euh, et en fait, euh, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie où j'ai euh, développé euh, clair, audience, voyance, clair ressenti, tout ça. Et j'étais hyper seule à l'époque parce que c'était en 2013, euh, c'était euh, les tout débuts, début de YouTube. Il y avait personne pour euh, m'aider, je me sentais complètement perdue et je me suis dit... Euh, euh, je veux pas que les autres puissent vivre la même situation que moi. Donc, si je peux les aider, ne serait-ce que si ça aide une seule personne, alors alors ça vaut le coup. Et c'est pour ça que j'ai commencé à, à faire une chaîne YouTube et à faire en sorte, euh, ben, justement, de, de dire ce que je vivais et de le partager avec autrui
0: Aujourd'hui, si tu devais décrire quel est ton rôle, quel est le message et quelle est l'intention derrière euh, Johanna Awakening et tout le monde que tu es en train de créer, euh, quel serait-il Quelle serait cette intention
1: Ça, c'est difficile. Euh... Quelle unité J'aime bien la, la phrase de Gandhi euh, qui dit euh, « Sois ce que tu as envie de voir dans le monde ». Et je trouve que c'est vraiment un jugement de valeur. Je trouve que c'est incohérent euh, de vouloir que le monde change, mais de pas se changer soi-même. Donc, en fait, euh, quand j'ai créé la chaîne, c'était pour donner l'opportunité aux gens d'être alignés avec leur être. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui. C'est la j'ai l'impression d'être arrivée à un aboutissement où en fait, avec les stages être, et là, je suis en train de mettre en place des retraites, des retraites être, c'est difficile à dire, et euh, je... J'ai l'impression que c'est un aboutissement. J'ai dû passer par les stages, perception et tout plein de choses pour pour pouvoir me dire non. En fait, je veux pas partager ça. C'est super que des gens le fassent, mais c'est plus ma vérité. Aujourd'hui, l'unique vérité que je veux, c'est que les gens soient alignés avec ce qu'ils doivent être, avec l'essence même de ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'amour et la joie. Et euh, c'est ma mission, entre guillemets, à aujourd'hui, si, si on devait mettre un mot dessus, euh, de pouvoir justement accompagner les gens dans, dans le fait de lâcher tout ce qu'ils ne sont pas euh, pour pouvoir retrouver qui ils sont. C'est drôle parce que,
0: euh, et je comprends, c'est vraiment très, très drôle. Je, je reçois énormément de personnes euh, sur, sur cette chaîne ces dernières semaines et pas toutes, mais des personnes comme toi, comme Marjolaine Gaï, que j'ai reçue la semaine dernière, me vous me faites ce reflet de, de cette unité que je, que je cherche à, à partager aussi euh, au quotidien. Enfin, en fait, on a, on a une mission ou une intention ou une euh, j'aime pas beaucoup parler de mission de vie, mais plutôt une vision du monde que qu'on que porte, qui est hyper commune, qui est de ce retour à l'être, arrêter de faire pour faire, mais être pour incarner. Et euh, et je trouve que y a, je trouve que c'est un magnifique message à porter et je suis vraiment heureuse qu'on le porte et qu'on le co-crée tout ensemble tous et tout ensemble. C'est vraiment, c'est vraiment, ça me, ça me ça me ça me provoque plein de frissons et plein de bonheur. Alors merci pour pour ce que tu partages et pour ce que tu incarnes. Et une, une des questions que je me posais aussi quand je préparais cette interview, c'est du coup si tu, tu avais eu un, un défi majeur sur euh, un ou plusieurs défis, tu as le droit d'en citer plusieurs, euh, sur ce chemin d'entreprendre ta vérité, ton, ton être, euh, qu
1: qu'est-ce qu que ça a été finalement Dans ma vie privée à moi des, en, en gros, ta question, c'est quelles sont les galères que tu as eues qui sont entravées dans ton être? C'est ça?
0: Yeah, vie privée, aussi vie professionnelle, dans, vis-à-vis euh, -vis de, euh, justement, de ce message que tu portes et que tu incarnes, euh, quels, quels sont ces défis?
1: Okay. Je peux parler de ma vie privée, j'ai pas de, j ai, j ai zéro euh, secret. Il y a des choses que je partage plus parce qu'avec l'âge, j'ai appris que pour vivre heureux, vivons cachés. <rire> euh, mais, euh, mais je peux parler des, des trucs euh, que j'ai vécu. Un des plus gros points qui a été pour moi euh, difficile à prendre comme décision et que pourtant c'est ce que je sentais être juste par rapport à ma situation, c'était de quitter la Thaïlande parce que j'étais enceinte des jumeaux. Et euh, que en fait, euh, ça, il en a découlé que le père de ma fille a porté plainte euh, contre moi pour kidnapping, alors qu'il savait où elle partait, etc. Donc j'ai vécu, euh, j'ai été, euh, j'ai eu le, le parquet contre moi, euh, le procureur euh, de la République, etc. Donc euh, ça a été quelque chose qui a été euh, très embêtant, on va dire ça comme ça. Et tout ça parce que ça a découlé d'un choix que j'ai dû faire. Euh, un choix qui était un non-choix, hein, parce que je, je, je voulais pas quitter la Thaïlande, mais je ne voyais pas d'autre solution par rapport au visa qu'il fallait payer. Et j'ai écouté de, j'ai décidé d'écouter euh, mon ressenti de l'époque. Il m'a dit, ben, tu rentres en France, puis tu verras après. Et, et ça a mis un caca énorme dans ma vie. Euh, donc, euh, j'ai choisi d'écouter la vie et ce que je trouvais juste à l'époque, euh, alors que ça, il en a découlé des situations extrêmement difficiles. Donc ça c'est un des premiers trucs. Et le deuxième truc auquel je pense, euh, c'est quelque chose que je j'ai traversé, que je traverse encore à aujourd'hui. Euh mon rapport à l'argent a été compliqué parce que j'ai grandi dans une famille très pauvre, on mangeait au resto du cœur quand on était gamin. Donc, pour moi, l'argent, c'était pour les autres. Et puis, ceux qui en avaient, c'était des, des canards qui ne partageaient pas avec tout le monde. Donc, forcément, j'avais une vision qui était assez restrictive. Et, et là, ces derniers temps, grâce à Anne-Claire Méré, si tu peux l'inviter pour un podcast, je, je te la conseille, euh, qui est une amie. J'ai pu faire sa formation qui s'appelle « Make money from the heart ». Et en fait, je me suis rendue compte des 12 000 blocages que j'avais liés à l'argent. Et euh, j'ai travaillé dessus. J'ai travaillé sur le fait que à partir de maintenant, je décidais d'être riche. Euh, mais riche, hein. pas juste de, de vivre bien. J'ai décidé d'être riche parce qu'en fait, euh, je sais que je suis quelqu'un de bon. Et ça aussi, ça a été euh, difficile à, à mettre ces mots dessus sans... Parce que je sais que la majorité des gens vous disent mais, « Mais en fait, elle se prend pour qui à dire ça ?» ben, ben Maintenant, je m'en fous vraiment de ce que les gens vont penser. Oui, je suis quelqu'un de bon. Oui, je suis quelqu'un de bienveillant. Et que je sais que je vais utiliser cette richesse à bon escient. Et que je vais en faire quelque chose pour l'humanité. Et que donc, je mérite de gagner énormément d'argent et que ça en devienne indécent, tellement ça sera beaucoup. Et euh, ça, ça a été euh, quelque chose qui a été euh, vraiment difficile à travailler. Parce que vraiment, ce rapport à l'argent, c'était quelque chose qui était euh, qui n'était euh, euh, pas fluide, <rire> pas du tout fluide chez moi. Et euh, la confiance aussi, euh, c'est le dernier point, euh, la confiance chez euh, chez les autres êtres humains ayant subi beaucoup de blessures de trahison, comme je présume beaucoup d'humains. Euh, pour devenir grand, dans l'entrepreneuriat, je parle, il faut apprendre à déléguer et à employer. Et ça... Euh, moi, avec le manque de confiance et les blessures de trahison, ça a été extrêmement dur parce que, parce que je partais du principe que, en fait, pourquoi demander à quelqu'un d'autre alors que je vais mieux le faire et plus vite, mais sauf qu'on ne peut pas grandir quand on pense comme ça, et donc j'ai commencé à employer des personnes il euh, y a peu. Et, euh, et ça a été très très difficile pour moi parce que bah, c'est faire confiance à des personnes extérieures à moi et, et leur donner l'opportunité de me trahir dans ma tête, dans, dans ma tête avec les blessures qui me restent, c'était ça. Donc euh, oui, euh, comme tout un chacun, je fais face à, à des, des choix qui sont pas du tout du tout faciles au quotidien, euh, qui m'ont en plus par le passé euh, amené des euh, euh, des événements qui ont été euh, plus ou moins marrants à vivre et euh, donc euh, donc euh, oui je, je vis exactement les mêmes choses que tout le monde euh, où j'ai de la difficulté due à mes choix mais en même temps ils m'alignent avec moi-même et ça ça a pas de prix
0: ouais je suis heureuse de savoir qu'on fait partie euh, du club de ces futurs millionnaires euh, qui changeront le monde parce que parce que c'est ce genre de discours que je tiens et que j'aime euh, partager au monde parce que en fait on, on a on a de limites que celles qu'on s'impose soi-même. Et pourquoi est-ce que... Enfin, Anne-Claire Meret, je suis fan. Je l'ai déjà invitée. En ce moment, elle, elle, elle refuse tout. Donc, je la réinviterai dans quelques, <rire> dans quelques semaines parce que je tiens énormément à la voir ici. Et premièrement, parce que c'est une femme qui m'inspire énormément, euh, duquel je retire énormément dans, dans ma position d'entrepreneur et, et d'être humain. Et deuxièmement parce que c'est son podcast qui m'a inspiré à lancer le mien donc <rire> je je pense qu'on a tous envie de recevoir la personne qui nous a inspiré à faire quelque chose un, un jour ou l'autre donc euh, ça c'était pour pour cette petite aparté j'avais j'avais vraiment envie de te recevoir aujourd'hui Johanna parce que pour moi justement avec Anne Claire vous avez été ces personnes qui m'ont guidée euh, d'une certaine manière très lointaine durant euh, cette euh, époque du virus que moi j'adore appeler le virus de l'amour parce que je pense qu'il nous a tous invités à prendre parti entre la peur et l'amour et, et à cette époque-là, j'ai décidé de d'être all-in, d'être euh, dro droite dans mes bottes et, et, et à fond dans ce que j'étais capable de créer à l'époque. Mais depuis l'amour, et euh, je trouve ça impressionnant parce que euh, je ne peux pas imaginer la pression qu'il y a pu y avoir autour de personnes qui avaient déjà une audience, une communauté, un message à, à porter. Et quand on portait un message aussi contradictoire que le, le brouhaha et le fouillis général qui était, euh, qui était partagé. Euh, là, je n'ai pas vraiment de questions. J'ai plutôt envie d'écouter ton témoignage de qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu as vécu toi à cette époque-là et pourquoi c'était si voilà une question pourquoi c'était aussi important pour toi de de lever ta voix au-delà du fait que tu as toujours été grande gueule Parce en fait, même... on peut être des grandes gueules mais on lève pas notre voix enfin on n'utilise pas notre voix pour tout
1: et n'importe quoi je pense qu'au début du coco j'ai fait les j'ai fait des vidéos pour les mauvaises raisons j'avais peur que si les gens euh, n'étaient pas droits dans leurs bottes ils m'entraînent avec eux en fait, euh, je voulais convaincre, j'adore ce mot de convaincre, sachant qu'on ne peut pas vaincre un con. Et en fait, je, je faisais des vidéos pour dire aux gens « réveillez-vous !» Mais en fait, on peut pas réveiller les gens euh, contre leur gré. Et euh, j'ai eu besoin euh, de, de ce virus-là pour me dire euh, « En fait, tu dois faire ce qui est juste pour toi. Et si c'est juste pour toi, c'est juste pour les autres. » Alors, ça a été juste, hein, cette période de colère, au final. Ça m'a permis, moi, d'extérioriser de, de, les choses. Euh, mais j'étais pas dans l'amour, j'étais dans la peur, parce que les émotions sont binaires et que si on n'est pas dans l'amour, on est dans la peur. Et en fait, euh, je l'ai fait, voilà, pour cette raison au départ. Et ça m'a amené beaucoup de, ça m'a amené à ma décitoyennisation, ça m'a amené à, à beaucoup de choses qui ont été très très positives dans ma vie. Euh, ça m'a amené aussi à être épinglé par l'ARS, euh, d'être interviewé par les gendarmes. Ça m'a, voilà, ça m'a apporté des choses qui m'ont obligé à être encore plus aligné avec moi, à me dire, oui, oui, j'ai dit ça. Et alors <rire> Et euh... Vraiment, ça a été, ça a pas été difficile, tu vois. Euh, quand tu dis que ça a dû être dur par rapport à la communauté et tout, je l'ai pas vécu comme tel. Euh, je, à aucun moment, je me suis, waouh, c'est trop dur de dire ce qu'on pense, tu vois. Ça aurait été plus difficile de pas le dire, de mon point de vue, que de entre guillemets prendre le risque de le dire. Euh, et ça m'a permis, comme tout un chacun, de me positionner et d'être encore plus sûre de ce que je voulais pour les autres et pour moi. Et ça m'a aussi permis d'abandonner la colère. Euh, J'ai eu besoin vraiment de l'exprimer. Je veux dire, euh, j ai, j ai, je ne re, je re regarde jamais mes vidéos, moi. Mais quand quelqu'un... Il euh, y a des gens qui les regardent, des fois, qui me disent wow, « Waouh, au début du coco, tu étais super en colère !» Et et je sais, je me souviens que j'étais en colère. Et aujourd'hui, je sens vraiment un apaisement où je me dis euh, « Ce que les gens font de leur vie, ne me regarde pas. Je suis pas impactée. Si je décide que je suis pas impactée, je suis pas impactée, en fait. » Et, euh, et peu importe les choix des autres à l'extérieur, je pense que si on vibre euh, peur que les autres nous impactent, alors euh, potentiellement, ils vont nous impacter. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, je suis sereine et je suis, je suis bien avec mes propres choix. Donc, en fait, ça m'a ça amenée à ça et, et ça, ça a pas pris, encore une fois, d'être alignée avec soi et de se dire, euh, oui, je me sens bien avec mes pensées, avec ce que je dis, ce que je fais. En fait, je suis alignée cœur, parole, acte.
0: Si j'entends bien ce que tu aussi veux transmettre, euh, enfin ou, ou, ou transmet dans, dans ce que tu es en train de dire, c'est que finalement tu reconnais aussi que c'est cette colère, cette peur qui peut-être a généré euh, des réactions de l'extérieur, et c'est peut-être aussi ça dont moi j'ai peur, c'est se dire que à grande audience, euh, grande grand spectre de personnes et de personnalités et de croyances. Et en même, et en même temps, du coup, j'entends que si ça vient depuis un espace du cœur, un espace de sécurité, bah, ce spectre-là, enfin, où les, les personnes qui, qui rentreront réellement en contact, c'est que des personnes qui, au moins, auront envie de rentrer dans un espace de dialogue et de, et de compréhension. Est-ce qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, où je suis totalement à côté de mes pompes?
1: Je me suis jamais posé cette question. Mmh. Je me suis pas dit, je vais transmuter ma colère pour que, j'ai des gens sains qui rentrent dans ma communauté, dans mon entourage. Tu sais, je pense que la colère et toute émotion euh, dite négative, euh, c'est un peu comme la souffrance. Tu vois, euh, si tu me suis, tu sais que ces derniers mois, euh, j'ai beaucoup, beaucoup souffert euh, physiquement. Euh, j'ai été très malade et opéré plusieurs fois. Et, euh, et en fait, là, la dernière fois où j'ai été malade, j'ai fini par parler à Dieu et à Jésus. à lui dire Mais pourquoi Pourquoi Je comprends pas. Je ne comprends pas ce que j'ai à comprendre. Et en fait, euh, ils m'ont dit euh, « La souffrance te permet de transcender. » En fait, tu souffres tellement dans ton corps physique que ça t'oblige à te distancer de cette souffrance pour pouvoir euh, ne plus la subir et retrouver l'essence de ce que t'es en dehors de cette souffrance. Je pense que la colère ou les émotions euh, qui sont inconfortables nous amènent à la même chose. C'est-à-dire que plus on a quelque chose d'inconfortable, plus forcément on a envie d'en sortir. Et pour en sortir, ben il y a diverses moyens. Alors euh, la souffrance physique, on n'a pas les mêmes moyens que la souffrance morale et émotionnelle, mais il y a diverses moyens. Et je pense que si j'avais pas eu une telle colère et que ça m'avait pas rongé de l'intérieur, euh, ça m'aurait pas amené à changer comme euh, j'ai pu changer. Donc euh, ça a été nécessaire. Mais à aucun moment je me suis dit. Euh, vas-y, il faut que je me zénifie de l'intérieur pour pas euh, attirer des, des gens pas bons ou quoi à l'extérieur. Je me suis pas posé ce genre de questions-là.
0: Si aujourd'hui, euh, tu avais un message à passer à tous ces entrepreneurs qui se lancent et, euh, et qui osent pas porter leur voix, leur euh, conviction et qui, ont, qui, qui vivent peut-être dans cette peur de, euh, de, de s'exprimer qui n'est pas spécialement la nôtre parce que je, je me reconnais énormément là-dedans où on, on a cette capacité à... à... Enfin, en tout cas, moi, je sais, je vais parler pour moi. J'ai cette capacité à communiquer ce dont j'ai besoin, ce que je pense, et même si finalement je suis un peu sans filtre. Et en même temps, je me rends compte euh, dans mes clientes et dans les personnes que j'accompagne que c'est une qualité. Ce que je ne savais pas, c'est que c'est une réelle qualité. Et, euh, et du, du coup, euh, j'essaye, je me pose beaucoup la question de qu'est-ce que je peux apporter à ces personnes qui n'ont pas, qui ont des filtres. Euh, Est-ce que toi, tu aurais, euh, voilà, quelque chose, une inspiration sur ce sujet-là à leur apporter? Je
1: pense qu'il y a plein de gens qui font pour, pour faire et ils prennent le truc dans le mauvais sens. Que En fait, euh, si tu veux entreprendre pour faire, pour finir par trouver qui tu es dans le faire, alors ça peut pas marcher. Parce que euh, en fait, tu vas chercher à faire comme des gens qui ont déjà fait des choses avant toi en te disant « je vais m'inspirer de X et Y ». Mais en fait, du coup, tu tu vas suivre le chemin de X et Y et ça sera pas le tien. Alors que si tu te poses la question à te dire euh, « j'aime, j'aime pas, j'aime bien le binaire moi euh, t'enlèves de ta vie tout ce que t'aimes pas. Facile, tu vois, dit comme ça, ça, ça paraît super simple. Euh, tiens, telle personne, je l'aime bien, je me sens nourrie avec elle, je la garde. Telle personne, à chaque fois que je la vois, je me sens pas nourrie, je me sens même plutôt parasitée et, et j'ai l'impression qu'elle me vampirise mon énergie. Hop, je dégage. Pardon hein, d'être aussi radicaliste, mais euh, pour moi, la vie, c'est binaire. Tout ce que vous aimez et tout ce qui vous met en joie, vous le gardez. Tout ce que vous aimez pas et qui vous met pas en joie, vous le gardez pas. Et en fait, en faisant ça, euh, ça va permettre aux personnes justement de se dire « Voilà qui je suis ». Plutôt que de chercher dans la spiritualité, on dit aux gens hein, « Il faut s'aimer et il faut savoir qui on est de, ». Deux trucs qui sont <rire> archi-méga durs à trouver. Euh, je préfère euh, prendre le problème en sens inverse plutôt que de dire euh, « Cherche qui tu es enfin, ». Décide de qui tu as envie d'être. Et en fait, euh, quand vous aurez… Trouver qui vous avez envie d'être, le faire découlera de cet être-là. Parce que en fait, euh, moi, je me suis jamais dit, tu vas être thérapeute. À aucun moment, euh, je me suis positionnée comme telle. C'est parce que j'étais qui j'étais. Les gens venaient euh, continuellement me poser des questions, euh, me demander à aller soigner ou à les aider dans leurs problématiques. Et en fait, parce que j'étais comme ça, bah, j'ai commencé à aider les gens. Et après, c'en est devenu un métier. Alors qu'avant, c'était j'ai des mes copines et la famille, quoi. Donc, euh, c'est ce que je suis qui a fait ce que je fais, et pas l'inverse. Tout comme euh, avant, quand j'étais architecte, euh, j'aimais cadrer les choses et j'aimais rendre les gens heureux par leur intérieur. Bon, leur intérieur extérieur, mais leur intérieur quand même. Et bah, c'était un peu la même chose. C'était, j'ai l'impression. Euh, quand je regarde mon passé, que c'était c'était les prémices de ce que je fais aujourd'hui, où en fait j'étais déjà dans le fait de de dégrossir ce que les gens euh, avaient l'impression d'être, mais qu'ils n'étaient pas vraiment. Et euh, et en fait c'est c'est comme ça qu'il faut penser, c'est que on décide d'abord qui on veut être, donc euh, ça j'aime je garde, ça j'aime pas je garde pas. Et ensuite euh, ce qu'on fera va découler de ce que l'on est. Les gens vont forcément vouloir nous, attention, euh, pas de d'amalgame, de d'intention de, de, négative sur le mot, ils vont nous utiliser pour ce que l'on est. Et ben moi, j'aide bien les gens, donc je suis utilisée pour aider les gens. Il y a des gens, ils sont hyper doués pour organiser. Ben, ça va être des organisateurs. Il y a des gens, ils sont hyper doués pour dessiner. Ça sera des dessinateurs, d'autres pour chanter. Chacun a un don dans ce qu'il est et le faire bah ben, découle de l'être.
0: Merci beaucoup pour euh, pour cette inspiration que je trouve très juste. Quel est le plus beau cadeau ou plusieurs beaux cadeaux que tu es reçu dans ce chemin d'entrepreneuriat euh, en le faisant de manière consciente et en le faisant de manière connectée
1: à ton être ah, Attends, je fais gaffe à ce que je veux dire, parce que vu que l'ARS est à mes fesses, des guérisons spontanées, si, si, je vais le dire, des guérisons spontanées, euh, des gens qui m'ont écrit en me disant euh, écoute, ça fait 15 ans que je suis suivie par la médecine, ils m'ont tous laissé tomber, dont pour des endométrioses. Et attention, je, je me dois de préciser, je ne peux pas soigner l'endométriose. Et là, je, les gens vont se dire, attends, tu viens de dire que… Ouais, ouais, je sais ce que je viens de dire. En fait, euh, j'aime bien la preuve qui dit, il n'y a pas de maladie incurable, il y a des patients incurables. Et euh, moi, je peux aider que les gens qui sont prêts à s'en sortir, consciemment et inconsciemment. Je suis juste l'outil qui va leur permettre d'avoir le déclic. Mais en fait, je ne peux pas aider les gens à, à sortir d'une situation dans laquelle ils trouvent une… Un accord avec eux-mêmes sur le fait de rester malade parce que ça leur sert à quelque chose. Donc, euh, un des plus beaux cadeaux, oui, c'est des personnes qui m'ont dit, euh, bah écoute, euh, on m'a laissé tomber et puis euh, et puis toi t'es arrivé et puis ma vie a repris son cours euh, normal où je suis redevenue quelqu'un sans maladie. Ah, ça, quand les gens me disent ça, tu sais, des fois je me dis, de, de qui tu parles <rire> à, qui, à qui tu dis merci Tellement. Euh, tellement ça me paraît dingue en fait et que je me dis euh, ah, j'ai pu aider à ça, j'ai pu servir à ça, être au service de l'humain. Je trouve qu'il y a il y a rien de plus beau euh, que ça. Et euh, et c'est vraiment un des plus beaux cadeaux. J'ai rencontré des personnes merveilleuses aussi, dont Anne-Claire, euh, dont Elena, euh, dont Sandra, dont en fait les amis qui créent euh, qui créent mon cercle d'amis à aujourd'hui. J'en ai perdu beaucoup. Mais c'est grâce au réseau et à mon entrepreneuriat que j'ai trouvé des personnes qui m'entourent aujourd'hui. Et ça, c'est pareil. où Je me dis, oh, ça n'a pas de prix. C'est des gens avec qui euh, avec qui je peux être pleinement moi, qui m'aiment exactement pour ce que je suis. Et ça, euh, franchement, tous les matins, je me lève avec de la gratitude. Tous les soirs, je me couche en me disant, oh, t'imagines quand même t'as exactement les personnes dont tu as toujours rêvé autour de toi. Je crois que c'est les plus beaux cadeaux. La gratitude que ça m'apporte à aujourd'hui d'avoir fait des choix qui m'ont mis dans le caca, mais qui parce que ça m'a mis dans le caca et que je suis restée droite dans mes bottes à me dire non c'est juste pour moi je continue peu importe ce qui ce qui en découle je continue à choisir ce qui est juste même si tout le monde est contre moi et eh ben c'est ce qui m'amène ce, cette beauté de vie aujourd'hui euh, je dis pas que j'ai pas de difficultés. Hein. Je tiens à le repréciser quand même parce qu'il y en a qui pourraient croire en m'écoutant euh, que ma vie c'est pinaque. Pas du tout. J'ai des difficultés de santé, de plein de choses. Ça n'empêche pas que tous les jours euh, j'ai de la gratitude infinie d'avoir euh, ces compréhensions là et cette joie de pouvoir partager avec les bonnes personnes que j'ai choisies pour ma vie.
0: J'avais envie de dire que euh, au-delà d'être de, au service de l'humain, tu es au service de la vie. Et je trouve que c'est ça qui importe, c'est être au service de la de notre créativité, de notre pulsion créatrice. Et il n'y a pas de plus beau cadeau. Et on peut être, comme tu l'as si bien dit, être au service de la vie de tellement de manières. Tu guéris, je guide. Il y, y en a qui enseignent, qui éduquent, qui chantent, qui organisent, qui, organise, qui managent. Et tout est juste. Et, et le jour où on se met à chacun au, au service de la vie, on peut, on se rend compte à quel point euh, l'autre est juste notre compagnon d'aventure et n'est pas là pour euh, nous mettre des bâtons dans les roues avec cette compétitivité, cette peur d'être trahi, cette peur de pas être reconnue ou peu importe ce qui s'active à l'intérieur de nous. Et, euh, et je le vois, je, je le vois, je le vis et, et, et ça me rend mais, tellement heureuse et tellement, il y, y a, une de une de mes mentors une ma, ma thérapeute qui me disait il y a pas longtemps euh, moi je sens qu'on a on a passé la masse critique de personnes éveillées et consciente et qu'on qu y est ça mais non mais t'es folle regarde ce qui se passe et tout ça et en fait euh, de reprendre à fond euh, mon entrepreneuriat et de me donner vraiment l'opportunité de le vivre pleinement comme je le fais ces derniers mois ça me reconnecte à quel point en fait si elle a raison la masse critique elle est là et Merci de partager cette masse critique
1: ensemble. <rire> avec, enfin, avec plaisir. Ah, je vais dire avec joie, parce que c'est pas un plaisir tous les jours, mais c'est de la joie tous les jours. <rire> tu sais, ce matin, euh, on est on est le lundi de Pâques aujourd'hui, et euh, on est allé chercher les œufs avec les gosses, parce que la mairie dé distribuait des œufs, tu vois. Et en fait, il fallait ramasser des œufs fictifs euh, pour pouvoir ensuite avoir des, des poches de chocolat, de vrai chocolat. Et en fait, euh, il suffisait d'avoir un œuf fictif pour que la mairie te donne euh, ta poche de chocolat. Il y a des adultes, des parents, des parents qui ramassaient tous les œufs fictifs au point que pour mes enfants, j'en trouvais plus. Et il y a deux personnes qui ont dit, ah, vous en avez pas, tenez, on vous en donne. Donc euh, ça m'a mis en joie. Et il y a une maman à qui j'ai dit, excusez-moi, vous pouvez m'en donner un. Mon, mon troisième enfant, il n'a pas d'œuf, il ne va pas pouvoir avoir de chocolat. Et elle m'a dit euh, « Non, ben, vous attendez le deuxième tour. Il y a, il y a un deuxième tour après. » Mais le deuxième tour, il était 45 minutes après, tu vois. Et je me suis dit, on s'est fait la réflexion avec Mathieu, où je me suis dit « C'est super triste ce truc de… » C'est un adulte quand même, un adulte, tu vois. Et j'ai eu la phrase de Jésus dans la tête de « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et je me suis rendu compte que si on voyait les adultes comme ça qui réfléchissent différemment de nous, comme des enfants. J'aime bien les voir comme ça parce que ça m'évite d'avoir de l'aigreur envers eux euh, les enfants qui, qui comprennent pas nos règles et qui les écoutent pas, on n'a pas des envers eux. On, on se dit juste, bon, on va répéter jusqu'à jusqu'à ce qu'ils jusqu qu comprennent. Et puis on s'est surtout fait la réflexion avec Matt, qu'il y avait quand même deux personnes qui m'avaient proposé des œufs et qu'une seule qui m'avait dit non, moi je les garde tous. Et que et ben que donc on était une majorité à être dans l'altruisme et la bienveillance. Et ça m'a mis en joie de me dire. Euh, Bon, il y en a qui sont encore euh, en recherche d'eux-mêmes et puis il euh, y en a qui comprennent que le partage, c'est l'unique chose qui va fonctionner pour le futur et que s'il n'y a pas de partage, il euh, n'y ben, a pas de futur, tout simplement.
0: Merci pour cette belle image. Et on en arrive à la fin, on, on, on s'approche de la fin de notre partage. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière inspiration, une dernière, un dernier sujet qui serait hyper important pour toi d'aborder aujourd'hui Une euh, ouais, une dernière pensée que tu aurais envie de laisser à nos auditeurs
1: Tu vois, j'aurais dû le mettre dans le truc de c'est quoi qui te met le plus en joie. Euh, lors des stages être, j'amène les gens, je les coachs d'un point A où ils sont pas, à un point B où ils sont alignés avec eux. Et eh bien, la plupart me disent à la fin oh, « je m'en étais fait une montagne ». Et en fait, euh, ce pas si compliqué. Bah ben non, c'est pas si compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à savoir comment faire le tri dans le « j'aime »,« j'aime pas ». Souvent, on est tellement pris dans l'acceptation de choses qu'on n'aime pas depuis des décennies qu'on ne sait même plus ce qu'on veut, on sait même plus qui on est. C'est plus ça qui est, qui est difficile à retrouver plus que une fois qu'on se dit non j'aime pas de dire bah j'aime pas je le sors de ma vie et et c'est vraiment plus facile que que ce que n'importe qui pourrait imaginer et ça vaut le coup de se l'essayer sur des trucs basiques euh, une relation où vous êtes plus en joie quand vous voyez cette personne bah dites à cette personne euh, je suis plus en joie alors je j'ai plus le besoin qu'on se voit je sais que vous allez probablement être tenté de distancer cette relation jusqu'à ce qu'elle s'étiole et qu'elle disparaisse d'elle-même mais c'est pas juste euh, parce qu'en fait on décide pas, c'est un non choix. En fait, on, on est content que l'autre se distance, euh, mais c'est pas un vrai choix. Alors qu'à chaque choix qu'on va faire pour nous, à se dire ça ne me convient pas, je choisis de mettre un terme à ça, et ben on se choisit de soi. Et dans la spiritualité, et le développement perso, à chaque fois qu'une personne va dire tu dois t'aimer, le nombre de gens qui me disent ouais je, je dois m'aimer, mais je je sais pas euh, ce que ça veut dire. Bah, J'aime bien poser la question aux gens, euh, comment tu aimes les gens autour de toi euh, Qu'est-ce que tu, qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi, aimer tes enfants, aimer ta famille, aimer euh, les gens autour de toi En général, on me répond, bah, répondre à leurs besoins, euh, leur donner à manger pour les enfants, leur donner à manger, à boire un toit, un lit, donc de la sécurité, euh, et en fait, simplement euh, de l'écoute et de la bienveillance. Bah, Est-ce que tu le fais pour toi En général, il y a un gros blanc eh non, pas vraiment. Bah voilà, bah ça commence là. L'amour de soi, c'est qu'est-ce que tu ferais pour les autres, pour leur montrer ton amour. Bah fais la même chose pour toi. Donc les bases de l'être, euh, c'est arriver à écouter ses besoins et pouvoir y répondre. Et soit les autres peuvent y répondre et tant mieux. Soit les autres peuvent pas y répondre et dans ce là tant pis. C'est à vous de vous choisir vous et pas attendre que l'extérieur vous choisisse et vous comble. Surtout que euh,
0: il n'y a que le changement qui est permanent dans la vie et euh, que une relation une opportunité peu importe euh, ce à quoi on doit parfois euh, renoncer euh, ça veut pas dire que si on y renonce maintenant pour soi on choisit de ne plus vivre avec ça que euh, que c'est permanent je dis ça parce que euh, moi l'une des les premières personnes avec qui j'ai dû prendre euh, mes distances il y a six ans euh, quand euh, j'ai décidé de partir vivre au Pérou et que personne n'était vraiment euh, d'accord avec euh, ma, ma décision, ça a été un an et demi de silence avec, euh, avec ma famille, avec mes parents, euh, avec ma mère duquel je suis. Et j'étais très, très, très proche. Et en même temps, euh, cette relation, elle peut exister aujourd'hui que parce qu'elle a décidé de faire un pas, elle aussi, vers moi. Moi, j'étais très claire avec moi-même que je n'accepterais plus de me laisser manipuler, de faire quelque chose qui plus OK avec moi. Et euh, à partir du moment où je me suis positionnée, je l'ai obligée à se positionner. Et les choses, aujourd'hui, je touche du bois, je suis heureuse. On est une famille avec nos hauts et nos bas et, et nos incompréhensions et dans des mondes très, très différents. Et en même temps, on s'aime et on a retrouvé une, une manière d'être uni, unie. Et, euh, et j'avais vraiment envie de, de laisser ce message. Et je, je le partage assez régulièrement parce que c'est important pour moi de de se rendre compte que tout ce qui compte, c'est l'ici et maintenant. Déjà, en plus, si tu ne sais pas ce qui se passera demain, tu ne sais même pas si tu seras là demain. Et en plus, même si tu es là demain, la vie est constant mouvement, est constante constant changement. Il n'y a que le changement qui, qui est permanent. Et, alors, oser prendre des décisions, oser être, arrêter de faire, parce qu'il y a tellement de cadeaux derrière ça. Et, et, et j'ai osé écrire à Johanna. Un jour sur Instagram et aujourd'hui, je vis pour moi quelque chose qui est magnifique, un, un, un partage magnifique pour vous prouver que euh, au quotidien, c'est des défis qu'on se lance pour être de plus en plus soi. Merci Johanna. C'est plaisir. Ce podcast paraîtra au mois de juin et euh, du coup, si euh, tu as envie de laisser tes actualités du, du mois de juin plutôt fin parce que ça va paraître au milieu. Euh, voilà, c'est l'espace pour nous parler de comment est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce
1: que tu fais, qu'est-ce que tu as fallu. <rire> euh, bah tu vois, euh, je suis plus que je fais. Donc le mois de juin, c'est dans deux mois. Qu'est-ce que <rire> tu veux que j'ai prévu ma vie dans deux mois? <rire> J'en sais rien. D'autant plus que ma santé me joue euh, des tours. Donc euh, je, je prends soin de ma santé en priorité. Euh, je devais faire une conférence demain et vu que j'ai des rendez-vous médicaux, j'ai été obligée de, de de la... Je vais la filmer et la mettre... Je ne pourrais pas la faire en live. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses où... J'arrête de prévoir sur le long terme. La vie m'oblige à rester dans l'instant présent. Euh, donc, j'ai pas d'actualité stage ou quoi que ce soit prévu pour juin. Euh, je prends sûrement la retraite euh, être hein, cet été, mais ça sera plus en mai, plus qu'en juin, a priori, sauf si euh, la santé ne me le permet pas. Et euh, pour euh, savoir où me retrouver, euh, je suis principalement active sur euh, Instagram c'est Joanna Awakening et pareil sur YouTube. De toute manière c'est le même pseudo partout. Donc, euh, voilà, facile à, à retrouver, mais je n'ai pas d'autres réseaux aujourd'hui. Je suis en train de faire en sorte de mettre une newsletter euh, en place, mais chaque chose en son temps. Bon. Step by step. <rire> Exactement. Est-ce que avant qu'on se dise au revoir,
0: tu as envie de célébrer quelque chose avec nous aujourd'hui Une joie une réussite personnelle professionnelle quelque chose euh, qui te remplit le cœur et que tu aurais envie de célébrer avec nous aujourd'hui
1: mais ouais c'est Pâques je veux célébrer Pâques c'est la c'est la résurrection de Jésus enfin en vrai les dates c'est pas vraiment ça je crois mais bon c'est pas grave c'est pas le sujet euh... C'est quand même la possibilité de se rendre compte qu'il y a une vie en dehors du corps, qu'il y a une possibilité d'être en dehors du corps et de la matière et euh, de pouvoir justement euh, densifier cet être au-delà de la matière au point que l'humanité puisse la conscientiser. Puis il y a un message derrière. Enfin Jésus, moi je l'adore ce mec. C'est euh, le, le message de l'amour, de la tolérance, de la bienveillance. Euh, donc j'ai envie de célébrer ça. C'est Pâques aujourd'hui. Célébrons Pâques. Vive Pâques.
0: Moi, voilà. J'ai fêté 30 ans hier, donc en fait je me célèbre à moi. J'ai, j'ai pas encore passé à. Bon anniversaire. <rire> merci bien. Et j'étais, je suis à fond dans la célébration de moi. Et c'est souvent en plus que je tombe au milieu de Pâques. Et et j'avoue que Pâques passe souvent à la trappe pour moi. Et merci de me rappeler que derrière juste cette. Cette orgie de chocolat, il y a un vrai message de de résilience, d'amour, de gratitude et, et de présence. Dans cette... Attends, je
1: peux rajouter un truc. Je ne sais pas si euh, même les gens qui sont pieux doivent le savoir, mais les gens qui qui sont pas dans la religion ne le savent probablement pas. Avant d'avoir été crucifié, Jésus est allé au monde des oliviers pour prier son père et lui demander la grâce de d'affronter tout ce qu'il allait devoir affronter. J'aime euh, cette idée de me dire que même la plus puissante des personnes est celui qui est le plus connecté avec Dieu. À des moments de doute, on a tous des moments de doute. On a tous des moments où on dit mais attends, est-ce que c'est vraiment le bon chemin Est-ce que, est-ce que je suis pas en train de complètement me tromper euh, Et si même Jésus est allé euh, dire à son Père euh, donne-moi le courage d'affronter ça parce que parce que ça me paraît plus grand que ce que j'ai l'impression d'être capable d'affronter. Euh, à moi aujourd'hui ça me permet de me rendre compte que c'est normal que je galère des fois et que j'ai peur de ma puissance mais qu'en fait il faut se rappeler qu'on a que les les opportunités et les situations que l'on est capable de prendre
0: très belle dernière inspiration merci à toi Johanna pour euh, t'en prie moment. avec grand plaisir Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à partager dans la petite espace de commentaires les petites pépites que vous, avec lesquelles vous repartez. Vous repartez. Quel est l'apprentissage qui vous a fait exploser totalement votre fer euh, et <rire> votre euh, ego et votre mental et qui vous permet de connecter avec cette flamme intérieure qui vit à l qui vit, qui, qui est là et qui ne demande qu'à être ravivée. Euh, merci d'être de plus en plus nombreux, de plus en plus présents par ici. N'hésitez pas à, à venir me voir sur Instagram à, à ça me permet aussi de savoir ben, qui vous avez envie que je reçoive euh, quels sujets sont des euh, sujets qui vous intéressent et puis moi ça me permet d'être connectée à vous je vous souhaite une très très jolie journée et à très vite, ciao ciao et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies secrets. À très vite